0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin Fala udwana illa 'alal zalimin wal 'aqibatu lil muttaqin وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون Kala Allahu Azza wa Jalla Fi kitabih Ya ayuhal Lathina amanu Taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna Illah wa antum muslimoon Maashir al muslimin dan muslimat Yang saya hormati Dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita tidak henti-hentinya Untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Atas segala karunia Dan berbagai macam nikmat Yang telah diberikannya kepada kita Dan sungguh kita tidak akan mampu untuk membilang dan menghitung nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla tersebut. Termasuk di dalamnya adalah nikmat al-hayatu wal maut. Nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Dan juga adanya ketentuan kematian yang pasti akan terjadi pada setiap hamba. Tentunya sebagai seorang yang beriman kepada Allah wajalla, Memandang kehidupan ini tentunya dari berbagai sisi dan aspek. orang yang beriman tidak akan berhenti untuk menghitung kehidupan itu hanya untuk kehidupan dunia semata tetapi masuk dalam kalkulasiannya kalau kehidupan dunia ini adalah sementara dan akan menyusul Kehidupan alam barzah dan alam akhirat. Orang yang beriman mengetahui bahwa Allah jalla menciptakan kehidupan, tentu berkonsekuensi besar. Allah wajazawajalla telah menyebutkan di dalam Firman-Nya. Tabarakalladzi khalaq, tabarakalladzi biyadihi ala kulli syai'in Allah 'azza wa jalla menyebutkan bahwa Dia telah menciptakan kehidupan dan juga telah menciptakan kematian untuk apa ma'asyral muslimin dan muslimat. maka disinilah letak keberuntungan orang-orang yang beriman dengan benar kepada Allah SWT tidak akan berlalu sebuah nikmat kecuali dia bisa mengambil nilai-nilai ketaatan darinya Termasuk terkait dengan nikmat kehidupan dan kematian Ternyata Allah Azza wa Jalla menyebutkan Sebuah tujuan dari penciptaan kehidupan dan kematian ini Dengan mengatakan Agar dia Allah Azza wa Jalla menguji kalian Menguji kalian kata Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Dan tentunya perlu kita ingat bahwa Allahu azza wa jalla tidak menimpakan sekecil apapun Dari ujian bala untuk membinasakan hambanya Sama sekali tidak Tetapi Allah Azza wa Jalla menurunkan berbagai macam bentuk cobaan hidup Untuk menguji Hamba-hamba itu Menguji tentang kesabaran yang ada pada mereka Ma'asyral muslimin dan muslimat yang saya hormati Terkait dengan nikmat kehidupan dan kematian itu Apa tujuannya? Allahu Azza wa Jalla menciptakan keduanya. Ada kehidupan dan kematian. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Liya beluakum ayyukum ahsanu amala Agar dia Allahu Azza wa Jalla menguji kalian. Siapakah diantara kalian yang terbaik karyanya? Siapa? Siapa yang terbaik usahanya dan karyanya di kehidupan dunia ini ma'asyural muslimin dan muslimat yang saya hormati. Inilah dia orang yang beriman memandang kehidupan dan kematian itu sebagai sebuah ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala siapakah di antara hamba-hambanya itu. Yang paling terbaik karya nyatanya di kehidupan ini Mari kita lihat tafsirnya Para ulama tafsir menjelaskan Mengatakan Alhamdulillah Allahu Azza wa Jalla tidak mengatakan Allah menciptakan kehidupan dan kematian Untuk menguji siapa yang paling banyak amalnya. Allah tidak mengatakan demikian. Allah tidak mengatakan akan menguji di atas dunia ini. Siapa yang paling banyak karyanya. Yang paling banyak amalnya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla mengatakan. Siapa yang paling terbaik. amalnya berarti kalaupun dia melakukan amalan sedikit tetapi dia terbaik maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang akan lulus di kehidupan dunia ini ma'asyurul muslimin yang saya hormati sehingga oleh karena itu ayat ini mengajak kita jangan sampai kita Memfokuskan hidup dunia ini adalah berkarya banyak Tapi berkarya yang terbaik padanya Pesan Allahu Azza wa Jalla Yang menghidup ke yang menciptakan kehidupan Dan yang menciptakan kematian itu Lalu amalan mana? Amalan yang paling terbaik Udayl bin Iyad Rahimahullahu ta'ala Menjelaskan Bahwa karya Nyata usaha Hidup yang paling Terbaik itu Adalah dua Akhlasuhu Wa aswabuhu Amalan yang terbaik Itu adalah Akhlasuhu Apa arti akhlasuhu adalah amalan yang paling tinggi tingkat keikhlasan padanya dia tidak berkarya dia tidak berbuat sekecil apapun baik dengan ucapannya amalan apa namanya anggota badannya atau mungkin dengan tenaga dan pikirannya atau mungkin dengan harta bendanya Atau mungkin menggunakan kedudukan dan jabatannya Dia tidak melakukan sekecil apapun Dari karya-karya di dalam hidup Yang diperintahkan oleh syariat Kecuali yang diharapkan padanya adalah nilai-nilai dari Allah SWT Cintanya, imbalannya, kemudian kasih sayangnya Termasuk di dalamnya mengharapkan surganya. Maka inilah dia amalan yang suhu, Amalan yang paling ikhlas. Berarti ringan kan? Tapi ketika kita membuktikannya menjadi sesuatu yang paling berat. Bagaimana tidak ma'asyur muslimin? muslimi Bahwa setan yang itu menjadi lawan kita di dalam hidup tidak akan membiarkan ada seorang hamba bisa membuka kebaikan sekecil apapun lulus di pintunya. Kalaupun ternyata orangnya kuat tidak mampu setan ini untuk merusak, bisa di dia ingin memasuki ibadah itu, maka dia akan datang. Di tengah-tengah dia berbuat dan berkarya Kalau tadi mungkin Dia datang dengan warna tertentu Maka di tengah-tengah dia beramal Dia akan datang seolah-olah menjadi penasehatnya di dalam hidup Teman sejawatnya Mulai menghembuskan Mulai kemudian membisikkan Dan merusak kataatan itu di tengah-tengah dia berbuat. Bagaimana gambarannya? Pengrusakan di tengah-tengah dia berbuat, padahal sudah lulus dari pintu pertama, Bisa di dia ingin memasuki amal itu, lurus, maka dia akan datang di tengah-tengah beramal. Yang dihembuskan adalah apa yang sering kita dengar dengan Ungkapan riak Jangan riak lo mas Jangan riak loh saudaraku Jangan riak wahai saudariku Riak itu apa? Yaitu melakukan sesuatu Ingin dilihat Lalu disanjung dan dipuji Ingin mendapatkan sanjungan dari pujian Dan pujian Ingin punya kedudukan dan posisi Di tengah atau di hati-hatinya manusia Maka ini adalah termasuk dari riya Sampai Allahu Azza wa Jalla Menjelaskan lewat lisan Nabi SAW Ancamannya man ra'a, Barang siapa yang senang dan suka Memamerkan karyanya, amalnya, ketaatannya, kebajikannya maka Allah azza wa jalla akan membongkar dan memamerkan kejelekan-kejelekannya kata Allahu azza wa jalla Yang kedua, yang ketiga. Kalau ternyata orang ini punya kekuatan datang bisikan dia segera meminta perlindungan kepada Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Datang lagi dia lawan, datang lagi dia lawan, berarti Dia punya kekuatan di tengah-tengah dia beramal Namun jangan sampai kita berakhir Sampai di sini untuk melakukan koreksian terhadap amalan Dia akan datang setelah kita melakukan amalan Dengan baju yang lain Dengan penampilan yang berbeda Dengan bisikan-bisikan yang berbeda Bagaimana itu? Datang bertamu, kemudian padahal kita sudah melakukannya di tengah malam. Tidak ada yang tahu ma'asyur muslimin Sudah tidak ada dorongan untuk mau menceritakan amal yang kita lakukan dengan diam-diam di tempat sembunyi, dalam kesepian. Tidak ada. Tapi itulah setan yang akan merusak dan menginginkan kegagalan kita di dalam melaksanakan ketaatan. Dia akan datang setelah kita melakukan amal soleh. Padahal semuanya kita sembunyikan. Padahal semuanya kita jaga. Tetapi dia akan datang untuk merusak apa yang telah kita wujudkan itu. Dia bisikkan sesuatu yang akan menodai keikhlasan. Kita sering mendengar kata-kata sum'ah. Jangan sum'ah lemas. Yaitu, Memperdengarkan menceritakan kebaikan yang telah dia lakukan Padahal dia sembunyi dengan cara diam-diam Tetapi menjadi amalan yang terbuka Disebabkan karena dia menceritakannya kesana kemari Maka ini termasuk dari perusak-perusak Di dalam upaya dan usaha seseorang mu'min Untuk mengisi kehidupannya di taatillah Dalam ketaatan kepada Allah Jalla. Berarti Untuk menjadi orang Yang benar-benar lulus Dengan nikmat kehidupan ini Maka kita harus selalu Bangun dan berjaga Untuk memberikan koreksian Terhadap niat-niat kita Untuk siapa kita berbuat Kemudian yang kedua Ini yang pertama yang paling ikhlas dan yang kedua aswabu adalah yang paling benar dia berbuat, yang paling tepat dia berkarya. Ma'al muslimin yang saya hormati. Kalau kita berada dalam sebuah instansi, misalkan ada aturan bagaimana kita berbuat dan berkarya padanya, kita akan berupaya untuk mencocokkan. Menyesuaikan Jangan keluar dari aturan-aturan itu Ini di kehidupan dunia Janjinya ya gaji sebulan Barakallahu fikum Mungkin berapa juta Gajinya sebulan Kita berupaya untuk kemudian menyesuaikan Karya-karya kita di instansi itu Untuk tidak keluar dengan aturan-aturan yang sudah ada Maka tentunya Allahu Azza wa Jalla telah memberikan aturan hidup Yang kita harus berjalan dan terikat dengannya Jangan sampai kita menuntut kebebasan untuk berkarya Padahal Allahu Azza wa telah meletakkan tuntunan-tuntunannya Bahkan telah diutus terbaik manusia untuk menyampaikan tuntunan-tuntunannya itu kepada manusia ternyata kebanyakan kita umatnya Rasul salatu wassalam ingin berbuat sendiri ingin kemudian kembali ke budaya ingin kembali ke adat istiadat ingin kembali ke ajaran nenek moyang tidak kemudian mau untuk mengenali, mengetahui, mempelajari apalagi mempraktikkan Apa yang benar-benar telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu sebagai orang yang beriman jangan sampai terjadi di dalam hidup kita sebagaimana harus diwajibkan untuk selalu patuh dan tunduk kepada apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukankah kita Ingin karya-karya kita ini diterima oleh Allah Bukankah kita ingin Usaha-usaha kita ini Kemudian menjadi usaha yang terbaik di sisi Allah Maka langkah yang kedua Setelah menjadi orang yang paling ikhlas Langkah yang kedua Jangan keluar Dari tuntunan Bimbingan Putusan Allah SWT Untuk membimbing ilmu umat ini membimbing amal dan karyanya tanya untuk kemudian menjadi amalan dan karya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu jangan keluar dari tuntunan dan bimbingan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, mari kita bersama-sama belajar Tidak ada istilah terlambat di dalam belajar. Mari kita berupaya untuk memperbaiki karya-karya kita. Dan tidak ada istilah terlambat di dalam memperbaiki karya-karya kita. Masih ada titipan sisa-sisa kehidupan. Mari kita manfaatkan. Mari kita gunakan. Jangan kita merasa puas dengan apa yang kita telah perbuat. Khawatir ada amalan-amalan. yang bukan menjadi catatan kebaikan di sisi Allah tapi menjadi kecatatan kejelekan di sisi Allahuhu azza wajalla sekali lagi saya mengajak lewat majelis yang mulia dan insya Allah berberkah ini mengajak saudaraku kaum muslimin dan muslim. mari kita menjadi orang yang terbaik dalam berkarya di kehidupan ini memanfaatkan titipan hidup Dari Allah Azza wa Jalla menjadi seorang terbaik dan orang yang paling berhasil meninggalkan dunia ini dengan karya-karya yang besar menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Termasuk dari ujian Allah wajalla selain kehidupan ini adalah adanya kematian. Maka dengan kita mengingat yang namanya kematian, mengingatkan pula bahwa kita ini akan pindah dari negeri dunia ini kita akan pindah ke negeri yang keberikutnya. Di negeri yang ke ini sudah tidak ada lagi syariat untuk kita berbuat, beramal dan berkarya. Syariat itu ada di kehidupan dunia ini. Aturan-aturan hidup yang dititipkan oleh Allahu Azza wa Jalla yang diajarkan oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk kehidupan dunia ini. Maka di saat kemudian kematian datang menjemput. Maka artinya bahwa kita akan pindah ke alam yang kedua. Dan tidak ada syariat untuk kita beramal di alam yang kedua ini. Di alam yang kedua inilah kita akan menerima apa yang telah kita lakukan di alam yang pertama tadi. Oleh karena itu. Kepindahan ke alam yang kedua ini. Akan. Berkonsekuensi banyak. Satu. Kita akan berhadapan. Dengan malaikat mungkar dan nakir. Yang akan menyoal. Yang akan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan. Ma'asyirul muslimin yang saya hormati. Maka. Yang menjadi modal dan bahan jawaban terhadap pertanyaan dua malaikat itu adalah apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Hasil karya kita di alam dunia ini ma'asyiral muslimin yang saya hormat. Kedua. Tempat yang sempit seukuran badan. Lalu kemudian diuruk maka dia akan menjadi hufrotun min hufaril jannati hufrotun min hufarin niran wa raudatun min riyadil janna Lubang yang kecil itu akan bisa menjadi lubang azab Allah عز وجل lubangnya api Dan yang kedua, kemungkinan untuk menjadi kebun dari kebun-kebunnya surga. Berarti alam kedua ini adalah alam untuk mengambil, mendapatkan dan imbalan nilai-nilai ketaatan yang sudah kita lakukan di alam dunia. Oleh karena itu, jangan sampai kita berprinsip, banyak-banyakannya, Tetapi kita harus punya prinsip adalah karya yang terbaik dan karya yang terbagus. Dua landasan dan dasar karya yang terbaik dan terbagus di dalam hidup. Satu, kita kerjakan tidak mengharapkan sedikitpun dari manusia. Yang kedua, kita berkarya di dalam hidup ini tidak keluar dari tuntunan Allah SWT yang telah disampaikan. yang telah dibimbingkan, yang telah diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Inilah yang akan menjadi bahan kelulusan kita dalam pertanyaan malaikat munkar dan nakir, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Sehingga tidak ada beda. Mau meninggal dunia dia dikubur atau Mungkin dicincang-cincang oleh binatang-binatang buas. Atau mungkin disamber oleh burung-burung dagingnya. Lalu diterbangkan ke sana kemari. Lalu sebagian menjadi daging. Atau sebagian menjadi kotoran. Atau mungkin dia terbakar. Lalu menjadi arang. Atau ditiup oleh angin ke sana kemari. Atau mungkin dia terjatuh tenggelam di lautan. Lalu dimakan dan dihabisi dagingnya Oleh ikan-ikan Maka tetap dia harus melalui Alam yang kedua Yaitu alam barzah Ditanya dan disoal Oleh malaikat mungkar dan nakir Dan yang kedua Maka akan bisa tempat hidupnya yang kedua itu Walaupun dia tidak terkubur Menjadi lobang lubang neraka Atau Kebun dari kebun-kebun surga. Sehingga tidak ada istilah. Oh dia dibakar sampai menjadi arang. Supaya tidak kemudian ada soal malaikat munkar dan nakir. Tidak diazab, sudah diazab di dunia. Sudah dibakar menjadi arang dibuang di lautan. Lalu kemudian mengatakan bebas dan bebas dari hukuman alam barzah. Tidak. sama sekali tidak mengasrah muslimin yang saya hormati bagaimanapun bentuk kematiannya seseorang maka dia pasti untuk kemudian disoal dan ditanya oleh malaikat munkar dan malaikat nakir hafizani wa hafidhukumullah jami'an oleh karena itu sekali lagi orang yang beriman pada Allah subhanahu wa taala Akan memanfaatkan sisa dari hidup ini atau kehidupan ini untuk kemudian menjadi orang yang terbaik di dalam berkarya. Dan menjadi orang yang terbagus di dalam berbuat. Rahimani Mari kita dengarkan sebuah riwayat. Bagaimana Allah SWT memanggil mereka-mereka yang telah berkarya terbaik di dunia ini. bagaimana Allah perlakukan mereka saat kemudian ajal itu datang menjemput diriwayatkan oleh Al Muhammad di dalam musnatnya. dari sahabat Al Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah alaihi salatu wasalam Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu bercerita kharajna kami keluar bersama Rasul alaihi salatu wasalam pada jenazah kaum ansar sampai kami datang ke kuburan maka di saat menunggu walamma dibikinkan lahat fajalasa Rasulullah alaihi salatu wasalam Rasulullah duduk lalu kami duduk di sekilas beliau dan di saat itu albar ibnu ibn Azib bercerita kami duduk Mengitari Nabi Ali Shallallahu Wasallam bagaikan burung ada di kepala kepala kami. Gambarannya apa? Burung tidak bergerak, tidak terbang berarti. Gambaran tentang betapa khusyuknya para sahabat Nabi Ridwanulloh Alaihim Ajma'in di saat kemudian berada di sekitar Nabi Ali salatu Wasallam. Di tangan Nabi di saat itu adalah laut, ada kayu. Yang beliau mengorek-ngorek di tanah, lalu mengangkat kepala beliau, Faro Farok sahu. Beliau mengangkat kepala beliau dengan mengatakan, Ista'iru Billah min Adabil Qabr Marrotain awma salat. Beliau tiba-tiba mengatakan, Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur dua kali. Atau beliau mengucapkannya tiga kali. Kemudian beliau bersabda. Mari kita dengarkan baik-baik. Bagaimana orang yang memang benar-benar berhasil. Berkarya di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Rasulullah mengatakan. Innal abdil mu'min. Sesungguhnya seorang yang beriman kepada Allah. Kata iman ini perlu diketahui. Bukan cuma hanya sebatas saya beriman kepada Allah, tapi dia beriman di atas ilmu dia beriman. Yang kedua, konsekuensi iman ini dia wujudkan di dalam hidup dan tidak keluar konsekuensi dia kerjakan iman itu dari tuntunan dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla Membantu saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat Untuk menjadi hamba yang benar-benar beriman Lalu masuk dalam panggilan ini Penjelasan ini Sesungguhnya seorang hamba yang beriman Apabila fi'inkita'im minat dunia Akan berakhir dari kehidupan dunia wa ikbalin alal akhirah dan menuju kehidupan akhirat maksudnya ajalnya sudah datang menjemput maka turunlah kepada orang mukmin ini al malaikatu minas sama turun di hadapan orang yang benar-benar beriman itu malaikat-malaikat dari langit apa kata nabi ali sallallahu wasallam Malaikat-malaikat yang turun dari langit itu biru wujud dalam kondisi wajah-wajah mereka itu putih. Ka'an nawaituahu musyams wajah-wajah mereka itu bagaikan sinar matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Bersama para malaikat itu adalah kain kafan dari kain kafannya surga wa unutun min hunutil jannah dan lumuran wewangian dari wewangian-wewangian surga Allahu akbar hatta yajlisu minhu basar madal basari sampai kemudian para malaikat itu duduk Sebatas mata memandang berarti banyak para malaikat tersebut maka di saat turunnya para malaikat dari langit dengan membawa kain kafan dari dalam surga dan wewangian wewangian dari dalam surga summa yaji malakul maut lalu kemudian datanglah malaikatul maut Malaikat yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa Disebut dengan malakul mauti Datang untuk mencabut nyawa Sehingga dia duduk di samping kepala Orang yang akan dicabut ajalnya Fayaqun Lalu malaikat maut ini mengatakan Tuhan nafsut tayyibah wahai roh jiwa yang baik sudah kegembiraan yang didapatkan oleh orang yang benar-benar berkarya baik di hidupnya bisa dipanggil wahai jiwa roh yang baik minallahi waridwat wahai roh yang baik Wahai ruh yang bagus Wahai jiwa yang bagus Keluarlah engkau Keluarlah engkau Menuju pengampunan dari Allah Azza wa Jalla Dan keluarlah engkau menuju ridhonya Allah Ya Allah Bukankah sebuah keberhasilan hidup Baru saja Akan berpisah dari kehidupan dunia ini Akan masuk di kehidupan yang kedua Sudah demikian panggilan yang sangat menyejukkan hidup Wahai ruh Wahai jiwa yang baik Keluarlah engkau Menuju pengampunan dari Allah Azza wa Jal Dan menuju ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Nabi Wasallam bercerita Keluarlah ruh itu Bagikan air yang dituang dari kepala bejana. Keluar mengalir. Lalu kemudian malakul maut. Mengambil ruh itu. Maka di saat dia mengambil ruh itu. Mereka tidak membiarkan di tangannya. Mereka. Para malaikat-malaikat yang datang dengan wajah yang serba putih. Bersinar bagaikan cahaya matahari. Sinar matahari. Mereka tidak membiarkan ruh itu di tangan malaikul maut. Di tangan malaikul maut. Terpata'ain walaupun sekejap mata. Hatta yakudu'ah. Sampai kemudian para malaikat-malaikat rahmat itu. Mengambil ruh. Dan mereka letakkan. Di kafan, di kain kafan itu. Dan di kain yang telah berlumuran dengan wewangian itu ma'asyirul muslimin. Dia keluar darinya. Bagikan seperti tiupan wewangian yang paling semerbak baunya. Terdapat di muka bumi ini. Setelah ruh ini diletakkan. Di kain kafan, para malaikat itu membawanya naik ke atas menghadap Allahu Azza wa Jalla. Para malaikat yang membawa ruh tersebut, yang berada di atas kafan yang berlumuran wewangian dari dalam surga, tidaklah para malaikat itu melewati dengan ruh ini. Pada malaikat-malaikat yang ada di langit, kecuali malaikat-malaikat yang ada di langit itu mengatakan ini ruhnya siapa yang baik ini semuanya bertanya-tanya Fayaqulun maka para malaikat rahmat yang membawa ruh itu mengatakan fulan bin fulan bi asma'ihil bi ahsani asma'ihil lati kanusamunahu bihafid dunia Lalu dia menyebutkan bahwa Ini rohnya Fulan Anaknya Fulan Disebutkan dengan nama yang terbaik Yang mereka namakan di atas dunia Sampai para malaikat itu berakhir Ila samaid dunia Ke langit dunia Lalu para malaikat meminta Untuk dibukakan langit dunia Lalu dibukakan Maka Fa yushayyihu min kulli samain ila samail lati taliha lalu kemudian para malaikat yang ada di langit pertama mengantarkan ruh sampai kemudian menuju pintu langit yang kedua terus demikian ila samal lati taliha yantahi biha ila samais sabi'ah sampai berakhir Ke langit yang ketujuh. Kata Rasulullah Sallallahu salatu Wasallam. Lalu kemudian Allah Azza Wajalla berfirman, catatlah tu catatan catatan hambaku ini di illiyin yaitu Illyin tempat yang paling tertinggi dan teratas di dalam surga, dan kembalikanlah ia ke bumi. Karena darinya aku menciptakan mereka. Dan kepadanya pula aku kembalikan. Sebagaimana aku mengeluarkannya dari bumi itu. Lalu dikembalikanlah ruh itu ke dalam jasad. Setelah menghadap Allah Azza wa Jalla. Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah perintahkan untuk dikembalikan ruh itu ke dalam jasad. Setelah itulah ruh itu atau jasad itu didatangi oleh dua malaikat. Bayu lalu kedua malaikat itu mendudukkan jasad tersebut yang sudah ada ruhnya dikembalikan oleh Allah Wajah Wajallah. Kita bisa bayangkan segenap saudaraku kaum Muslimin dan Muslimat akan ketuasan Allah wa jalla padanya. Lobang yang sangat-sangat sempit lalu kemudian malaikat datang mendudukkan si mayat tersebut lalu kedua malaikat itu menyodorkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut pertama merobbuka siapa robmu dengan menggunakan bahasa Arab segenap saudaraku kaum muslimin Kalau pertanyaannya dengan bahasa Arab Berarti jawabannya pula dengan bahasa Arab Mungkin ada dari saudaraku muslimin dan muslimat Aduh, rugi Kalau enggak mengerti bahasa Arab Saya pintar bahasa Jawa Bahasa Sumbawa Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahkan bahasa Perancis Barakallahu fikum mengerti berbahasa Arab Oh, tak Bergembiralah engkau, walaupun tidak mengerti bahasa Arab. Tetapi karya nyata kita itu baik di dunia, maka dialah yang akan menjawabnya segera, udaraku, kaum Muslimin. Yang akan menjawab pertanyaan itu adalah hasil karya nyata kita di dunia, amalan yang terbaik yang kita lakukan. Itulah yang akan meluluskan kita. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Merabbukah siapa Robmu? Karena dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Dia adalah orang yang punya karya terbaik di muka bumi. Maka dia menjawab kata Rasul alaih salatu wassalam. Dengan mengatakan Rabbi Allah. Rabbu adalah Allah. Bertanya kembali kedua malaikat itu. Ma dinuka, Apa agamamu? Maka dia menjawab dengan amalnya, dinil Islam. Agamaku adalah Islam. Kembali bertanya, "Apa pendapat Anda tentang orang yang telah dikutus ke tengah-tengah kalian ini?" Pertanyaan terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Maka kalau di dunia ini kita tidak mau diatur oleh beliau. Kalau di dunia ini kita tidak mau berkarya. Sesuai dengan bimbingan dan tuntutan beliau. Disinilah kegagalan yang sangat-sangat fatal. Kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan tentang Islam. Mampunya kita menjawab. adalah karya-karya kita di dunia ini yang akan menjawabnya tapi kalau kita berkarya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi AlSA Wasallam tidak sesuai dengan bimbingan Nabi Al Shall Wasallam berarti kan ini adalah sebuah kekurangan yang sangat fatal di dalam hidup Mari segenap saudaraku kaum muslimin mengingat akan kelulusan besar. Jikalau kita bisa menjawabnya pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir tersebut. Kalau dia orang yang benar-benar berkarya terbaik di dunia. Maka dia akan mengatakan. Huwa Rasulullah. Dia adalah Rasulnya Allah. <tul> Fayakuluna lahu. Malaikat itu kemudian bertanya. Wa ma Dari mana ilmumu? Fayaqul dia berkata, "Qara'tu faamantu bihi wa saddaqtu." Aku membaca kitabnya Allah, lalu aku mengimaninya dan membenarkannya," kata Rasulullah sallallahu alaihi alihi wasallam. Setelah dia mampu menjawab, lalu kemudian dari langit memanggil Dengan mengatakan, Benar hambaku. Hambaku ini telah jujur. Maka bentangkanlah permadani buatnya dari dalam surga. Berikan pakaian buatnya dari pakaian-pakaian surga. Bukakan pintu dia menuju surga. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian bersama dengan itu wewangian. Terus berhembus dari dalam surga Dalam kondisi demikian Sebagai penutup dan terakhir Datanglah seseorang Dengan wajah yang terbaik Dan terbagus Belum pernah dia menyaksikannya di atas dunia Lalu dia kemudian mencoba bertanya Siapa engkau ini? Siapa engkau ini? Wajahmu datang dengan wajah yang penuh dengan kebaikan. Apa jawab yang datang ini? Dia mengatakan, Saya adalah amalmu yang soleh. Saya adalah hasil karyamu di atas dunia yang terbaik. Ya Allah, disidilah Barakallahu Tikum. Keberhasilan dan kelulusan hidup. Maka oleh karena itu sekali lagi saya mengajak segenap saudaraku kaum Muslimin dan Muslimat, mari kita berbenah. Tidak ada istilah terlambat, membenahi ilmu kita tentang agama ini dan juga membenahi amal-amal kita tentang agama ini. Semoga usaha kita ini Diberkahi oleh Allah Jawazalla dan disambut atau dipanggil oleh kematian. Dalam kondisi ada usaha pada diri kita untuk mendapatkan ilmu yang terbaik dan amal yang terbaik. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudara kaum muslimin dan muslimat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. an alla ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته